0: Men Rent allmänt så ska man ju inte vara överdrivet rädd för disciplinärendena mer än att förstås man ska respektera. Jag är ju advokat och vi har ju, vi har ju motsvarande regelverk med erinran och varning och avregistrering i, via advokatssamfundet. Mm. Och det är klart att man inte tycker att det är roligt. Ingen som tycker att det är roligt att bli anmäld till advokatsenfundet och, och liksom bli utvärderad om man duger som människa eller inte. Mm. Men till syvende och sist så. Alltså om man har gjort en fel i någon journal någonstans så får en erinner så är det en helt annan sak än om man har snott någon, någon liksom, Det
1: mm.
0: Skalan däremellan är ju absurd att snå någon klientmedel det händer vi kanske en gång på 20 vad vet jag mm. men, men, men poängen är att man behöver kanske inte oroa sig för, för sin registrering det första, man gör om man så har gjort något fel. För fel gör vi alla, det handlar om hur man tar ansvar för en fel. Mm.
2: Väldigt, väldigt bra Väldigt behaglig Ja,
1: ja. Mycket, mycket, bra Det <laughs> ja. är lite för förkyld om det är någon som hör att det. Hör det tror jag.
2: Jag tycker att det pendlar fram och tillbaka hela ja. tiden Man du... går måndag, tisdag, onsdag, asbra Sen torsdag känner man sig lite uh, mm. Nere i mm. mulen sådär. Ja, Och sen så bara, ja, jag vet inte hur det vänder Är det för en starkare kanske, jag vet inte.
1: Ja, man behöver en stark, tror jag <laughs> renar bara... inifrån ja. <laughs> Men du, hur har veckan varit? Ja, med veckan har varit
2: bra tycker jag. Ja. Eh, jag, eh, jag tycker att jag har fått upp min mötesfrekvens mycket mer. Så kul. Det är kul efter sommaren. Wow. Så det är mer möten som bokas ja. och mer möten som eh, jag går på.
1: Vad är, är framgångskonceptet där då? Var, vart har vändningen skett?
2: Eh, bra fråga. Eh, jag tycker, eh, som, som jag har pratat med kollegor och, och dig och bland annat och ledningen. Om att, är det din kollega? Ja, absolut. <laughs> Eh, nej men att det var, folk är ju bortres där på sommaren. Mm. Det var väldigt dålig svarfrekvens. För jag, mm. jag tycker ändå att jag satt och gjorde mitt och, och la in mina egna rinstugor. Försökte ringa kall till exempel och boka på visningar som, som jag hade och så vidare. Men ja, folk försvann ju ja. eh, efter det den 18 juli på min födelsedag.
1: <laughs>
2: nej, <men laughs> och, och nu börjar väl kanske folk inse att eh, det går bra att köpa och sälja fortfarande. Ja. Men eh, de är ju fortfarande nere på annorlunda prisintervaller. Och det passar
1: på min podd här. Ja, jag har Nej, det, igång oh,
2: också så jag, jag tittar på min telefon från netist. Ja, nämen ja. det är ju så att så här,
1: det kan man ju bara jämföra visningar innan midsommar och visningarna nu. Menar, innan midsommar kunde du ha tre visningar på en söndag, du så själv på två av dem och det var inte för att du hade gått ut för högt utan för att det var locket på på hela marknaden.
2: Ja, nu ser det man ändå, min upplevelse också.
1: Ja, och Nu ser vi ändå, att, så här, min uppfattning i alla fall, så att marknaden börjar komma tillbaka där fler folk på visning. och Det är ändå ett tecken på att så här, det här är det nya normala. Mm. Och Det är väl ett bra tecken för, för marknaden att folk är tillbaka och går på visning och snart kanske man kommer våga agera också i en mm. större utsträckning. Så.
2: Ja, och, och jag och jag, jag vill också vara optimistisk i det hela och jag vill vara positiv <laughs> ja. men jag är också en sån inbeten en liten realist mm. någonstans för, för att sådär, det, det har vi ju sett nu de senaste två månader eller de senaste veckorna mm. visst att folk börjar komma på visningar men vi sitter ju fortfarande motstålda bostäder på onsdansen.
1: Jo, men man kanske inte kan förvänta sig att allting kommer på en gång heller. Man måste nog vara inte. lite uthållig fortfarande, för ja. det är en stor förändring. Men på tal om det här med mötesfrekvens, för det är ingen så rolig sak som man tycker vi ska lyfta. Ja. Vi har ju en pågående tävling på bolaget just nu. Ja, nu har vi. Där vi har, vad man säga, delat upp gruppen i olika läger. Yes. Och det är då baserat på i vilket område som du har ditt fokus eller vart du säljer som mest. Ja, så då har vi då Team Kungsholmen, ja. där de är fyra stycken mäklare. Yes. Team Vasastan som är fem mäklare och så Team Gärdet men som innefattar Gärdet, Norra Djurgårdsstan och Hjorthagen. Jajamän. Där vi då är, du och jag och Marcus. Du och och Mackish. Ja, där vi är tre nu stycken. Till.
2: Och för er som inte vet så bokar ju Ebba i snitt typ hundra möten i veckan. att hon är extremt duktig och är väldigt trevlig människa som folk gärna vill träffa. Nej. Oh, nej. Ehm, så att jag är väldigt nöjd att jag är Ebba i mitt lag. Ja.
1: Nu, och tävlingen går ut på här nu då, att de som har flest egenbokande möten eh, under en två som Aha. man genomför och även de som plockar in flest förmedlingsuppdrag under den här perioden. Yes. Och så är vi då 3-4-5 i varje grupp så då slår man ut ett snitt på de här.
2: Då. Precis, precis. Eh. Och det är kul. Det är väldigt kul och det är ju lite tändning att fan man vill gå på varenda möte och där ska man Ja, så nu något precis sätt.
1: innan vi började fick ett, en avbok på ett möte som skulle vara i och så kände jag bara fan, vi behöver den här pinnen till tävlingen. Ja. Alltså man går in i det här tävlingsmodet. Nu,
2: ja, och det blir ju dels liksom så här det här kollektiva nu och det, ja. det tycker jag vi vi har ju varit jäkligt bra på det och tycker att det här är en sån grej som ger en skjuts framåt ja. på Alicia eh, som byrå att vi, vi jobbar mycket tillsammans och vi hjälper varandra och så varandra på det sättet. Och det här tror jag det, det ger ännu mer till gruppen.
1: Ja, och någonstans, även om vi, vi, vi är ett bra team alltså som helhet men vi har ju aldrig liksom inhouse innan jobbat i våra liksom, vad ska man säga, områdesteam på det här sättet Exakt. och jag tycker då blir det lite en liten annan vad ska man säga, grupptävling som ja. jag tror kan göra att liksom team Vasastan kan komma varandra än närmare och i framtiden kanske jobba mer olika saker inhouse och dra nytta av varandra ja. och vi är på liksom Gärdet, eller den, den östra sidan så att, mm, säga att mm. vi kommer varandra närmare som team ja Förstår du vad jag menar? Ja, 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 för att vi är ju ändå i samma typ av områden. Du berättar jätte jätteofta hur dina säljare ska flytta från Djurgården söker på Gärdet till ja. exempel.
2: Ja, exakt, exakt.
1: Många flyttar ju runt inom den liksom, tre kanten, ja. Gärdet och
2: Djurgårdshjordhagen. SIFO de har ju sin underströkning och sin statistik. 72 procent flyttar i samma område. Mm. I Sverige. Så, att, mm. så det finns mycket att ta på. Verkligen. Ja.
1: Men ja, så att vi får väl helt enkelt med den här tävlingen to be continued. Ja, Men vi kan i alla fall garantera er att eh, vi har allt vi kan för att vinna. Eh, ja. Om vi inte vinner så kommer vi inte nämna ett ord om det här. Det kommer
2: inte vara mig nästa avsnittepodden
1: <laughs> Men om vi vinner däremot, ja, då är det lyxlunch den 21 oktober. Det är när vi spelar in igen ju.
2: Extremt trevligt. Så då
1: ja. Ja, kanske vi sitter här lite lätt tipsig.
2: Underbar känsla på en fredag. Ja, verkligen. Ja. Men,
1: men nog om det. Ja, du. du vet jag ju... tror jag kom på att ja. fan,
2: jag flyttar idag. Det är ju just det. Det måste jag få till. Ja. Hur känns det? Det känns bra. Jag bott i Vasastan så jag flyttade till Stockholm. Aha. Blev mellanlandning nu hos min älskade syster i Sumpan. Fantastiska Sumpan. Och nu tillbaka in the hoods i Vasastan igen. Där du har är hemma. ja nej men det är det sumpan är ju väldigt mysigt och fint absolut det är mm. ju lite som Örebro rubrik kan jag tycka ja. lite som måste ha och jag vill ju gärna äh, ha du vill gärna största känslan med. nej egentligen inte jag har ju faktiskt insett att, att uh, sumpan var så pjockigt så alltså, bo så där Ta fem minuter med pennan i stan, det är ju helt ok.
1: Är det inte galet bra att oh, Men gud, jo, Det här jo, kanske gud, är kanske känna jättetråkigt att ja. lyssna på.
2: Nej, men, man bodde <här> ju väldigt nära stationen där exempel, <här> så det tog ju inte många minuter att ta Nej. sig in. Men det blir lite omständigt när man hela tiden egentligen är i stan. Och ja, men Sen ska saker. du
1: till Djurgårdstan också, det är ju, då skor du över hela stan Ja,
2: det, det, det blir liksom, jag är inte så lång så jag kan ha jättekliv över Nej, fast du är bra lång. Bra ja. Men nog
1: om det här. du har ju varit <här> lite... <här> vad ska man säga, du har ju varit lite den här veckan. Ja.
2: Lite inne i mitt, Dvalan liksom. Ja.
1: Ja. Är det någonting du vill prata om?
2: Uh, nej, men det har varit lite sådär... Uh. Det har varit en topp och vecka skulle jag säga. Ja, i vanlig ordning. Ja, så som vi har det, absolut. Ja, Nej, har du stött
1: men... på några problem eller vad har liksom varit Ja, det?
2: enligt mig så tycker jag väl att det är problem. Det är väl därför jag har glottat ner mig det lite för mycket. Och jag är ju en sån människa som gärna lägger ner tiden och vill allas väl och bästa. Mm. Och det är ju någonting som straffar mig tyvärr, i alla fall i det här yrket, när man lägger ner lite för mycket tid.
1: Men är det någonting som hade skett i de här situationerna som du känner att du hade behövt hjälp med? Eller vill fråga någon
2: Ja, Absolut. Jag hade väl haft kanske en eller två eh, dilemmor som jag gärna hade tagit lite juridisk hjälp. Eh, direkt. Eh, sen så tänker inte jag så långt och det jag vill gärna att det ska gå fort. Såklart. Men eh, jag borde ha tagit hjälp, absolut. Men eh, jag tror att det är eh, på gång att lösa sig. Så. Men eh, ja. Eh, summa summarum så, så borde jag ta hjälp. Vet du vem jag ska ta hjälp av? Eller?
1: Ja men jag har ju en tanke och det råkar ju vara så att vi sitter ju faktiskt med två... Eh, fantastiska personer här inne i studion idag Som jag är helt övertygad om kan hjälpa dig Men vilken frågor du än har kopplat till ja, Mäkleriet
2: Just det, Ska vi det.
1: presentera dem?
2: Det tycker jag absolut
1: Välkomna in till studion Jenny och Klas från Fastighetsmäklarförbundet Woo!
2: Jenny vd och Claes som är jurist Jenny välkommen i studion Tack hur, ja, hur är läget?
3: Det är fantastiskt. Det är kul. fredag. Det är en ja, lång vecka här med men det var en bra vecka.
2: Ja, eh, Hörde att ni hade åkt och delat ut kanelbullar. Ja. ja,
3: försenade efter... Det var
2: kanelbullars dag i tisdags. Ja, Jaha. men... Vi eh, jobbar inte i synk. Nej. nej,
3: och det har faktiskt att göra med att vi avslutar vår mäklarturné precis idag. Så det var därför vi gjorde det. Vi hann bara med idag. Ah,
2: kul! Mm. Jag tänkte att jag eh, eh, kommer ställa en fråga nu ganska skarpt rakt på. Jag, som jag tror många andra, eh, vet ju att ni finns. Men vad, jag är helt ny. Vad, vad gör ni? Vad kan jag få för hjälp av er? Jag behöver ju veta.
3: Eh, som mäklare så måste du ha en ansvarsförsäkring Och den får du ju kollektivt hos oss Det vill säga ett, ja, ett bättre pris eh, Det är det första Men eh, det största och bästa förmånen vi har Är ju att du får en obegränsad juridisk rådgivning som mäklare Så du kan alltså ringa ett nummer via förbundet Och då har du fem jurister som är väldigt tillgängliga Som du kan prata med hur ofta och hur länge du vill
2: Skarp fråga, infråga på den. Hur snabbt svarar en jurist hos er? Om man två sekunder. Två det är två sekunder. sekunder. Det hörde ni alla lyssnare. Två sekunder. sitter och skakar på huvudet här.
3: Ja. Ja. Nej, men det, det, vi, vi har ju det fem snabbt. stycken på slingan så att mm. det, det går, det, de, är, de är hög tillgänglighet och det har vi jobbat väldigt mycket för att få då vi vet att det uppskattas av mm. mäklare.
2: Jättebra. Mm. Och, tror ni att alla vet vilka ni är idag?
3: Nej, eh, vi upplever väl att kännedomen bland mäklare i stort i Sverige. Man är inte riktigt med på vilka förbund som finns, för det finns ju två. Men eh, vi, vi jobbar ju stenhårt på det. Eh, man vet om att man måste ha en ansvarsförsäkring, och den har man alltid via förbunden. Men eh, det är därför vi har haft en turné här nu. Eh, så vi är ute och visar oss och berättar varför och vad det är man har, så att man ska använda oss.
2: Mm. Och det finns två förbund, säger du. Vilket är det andra? Mäklarsamfundet. Mäklarsamfundet, mm. okej. Okay. Och det är så, kan man välja då när man ska regga sig som mäklare vilket förbund som helst av er två, eller?
3: Det beror nog lite på var du jobbar. Om du ja. har eget väljer du och du kan säkert framför önskemål. Men oftast är det ju arbetsgivaren som, som styr det. Men det, det, det ska låta vara osagt. Ja. Det varierar.
2: Det varierar, ja. okej. Okay. Men kort och gott så kan man säga att sitter jag med ett juridiskt problem en tisdag och jag behöver hjälp och jag har er som förbund. Så kan jag bara ringa och eh, få hjälp helt Exakt
3: enkelt. Exakt så. Det är det är liksom det, det är därför vi är här.
2: Wow. Mm. Vad fan har vi inte gjort det här förut? Nej. Nej, är... Nej men du ser ju. Jag tror att det, den här frågan är ju vi tar mm. upp. För vi måste... Eh, fler behöver kanske ta hjälp.
3: Ja. Och eh, det här är ju... Du får alltså... Du kan ju ringa och prata... I stort sett hur länge du vill. Det gör man ju oftast inte ändå. Men det kommer ingen faktura. Det här ingår ju i medlemskapet. Det är ju redan betalt. Ah. Ja. Och det är det liksom många som glömmer bort.
2: Den är ju bra. Aha. Väldigt, väldigt bra. Mm. Och hur, hur skulle ni säga nu då? Vi har ju Class med oss här i studion. Och Class du kommer grilla som en liten, liten stund. Vad, vad upplever ni liksom? Är det många nya? Eller är det många som har origenet att ta som hör av sig. Ser ni någon snitt liksom?
3: Alltså jag skulle vilja säga att vi har ju väldigt många företag som, som tar in nya uh, unga mäklare. De ringer ju när de väl har fått reda på att de kan ringa, men uh, hos oss är det ju också väldigt många som känner till Clas och med kollegor. och de ringer också för vi, mm. det finns ju en missuppfattning om att Ja, att, att man, jag kan det här och jag, jag behöver inte ringa, men du ska ringa ändå för vi vill ju att ni ska jobba proaktivt mm. så man kan ringa även om man alltså, bara får kolla läget för det, man får ju utnyttja förmånen så att det, jag skulle vilja säga att numera, är, det ringer bara fler och fler och det är vi ju tacksamma för det betyder ju att ni är bättre än innan även om man ringer för att fråga om ni förstår vad jag menar
2: jag förstår. guldstjärna ja. till dig mig, ja. Ja. ja men så är det men härligt, härligt. Så, men det jag sagt, hur, hur vill du liksom förmedla ut till alla som kanske inte har känt till er innan och inte använt er? Vad tycker du att de ska göra idag?
3: Att man ska gå in på vår webb och så ska man logga in. Och, det, och där har vi ett nummer som är 0882 14 30, Och det ska man ringa. Ring. Så,
2: ring. Nej, ring, nej. Man ska ja.
3: ringa. Eh, man kan även chatta på vår webb med oss på kansliet. Men om man vill komma i kontakt med juristerna, då ska man ringa.
2: Snyggt, det hörde ni. Ring och ta hjälp, helt enkelt.
1: Claes, du har mickarna kommit över till oss. Ja, tack så mycket. Hur kul känns det? Ja, kul. Har du spelat in podd förut? Nej, det tror nej. jag inte. Är du nervös? Nej. Nej? Det ska bli <laughs> kul Det ska bli kul. Ja, spännande. Coolum. <laughs> Och vi pratade ju här inledningsvis om att Gustav har lite dilemma just när det kommer till det här med dolda bud.
0: Ja, det är inte så att ni börjar med de lätta frågorna direkt. <här> Nej, vi slår på stora trummar direkt. <här> så börjar i moll och vi ser hur det kommer. Ja.
1: <här> hur ska man tänka? Vad är grejen med dolda bud?
0: Ja, men för att lyssnarna ska förstå egentligen bakgrunden, då, så jag är ju advokat. Mm. Och jag är ju ansvarig för Fastighetsmäklarförbundets juridiska rådgivning för föreningens för eh, 1100 medlemmar. Mm. Och jag pratar ju telefon med mäklare och liksom har kontakt med mäklare varje varje dag. Um, jag har ju jobbat med Fastighetsmärksförbundet sedan 2012 um, och uh, bara nu i september så fick vi 400 samtal på en månad. Mm. Så det är ju ett, ett högt tryck på oss fem jurister och, och jag är ju som sagt då sedan många år um, Ja, varmt och glad över mitt samarbete med, med Fastighetsmärksförbundet. Um, så med det som liksom kort utvikning så bo, dolda bud är en otroligt komplicerad fråga. så mm. Jag förstår att ni mäklare tycker att den är jobbig. Mm. Um, men sen så kan man också göra det enkel. Om, om man får ett dolt bud. Det, det, det man ska ha i ryggmärjan, min uppfattning, det är att det finns ingenting som heter dolt bud. Det står inte dolt bud i någon lagstiftning eller, eller i några böcker eller vad det nu kan tänkas vara. Utan det, är bara ett, det är bara ett ord på någonting som, som budgivaren vill hålla hemligt mm -hmm. och då har ju ni mäklare servicevilja som ni är en tendens att vara lite för servicevilja ni tar ju problemet i knät och springer med problemet mm -hmm. men om ni är lite mer iskalla där, där och då och ställer lite frågor till budgivaren så löser sig oftast det problemet kring dolda bud för, och så ringer ni mig och sen så får vi då i efterhand på något sätt göra en arkeologisk utkrävning av vart vi är någonstans. Det, mm. det funkar ju så där. Jag brukar ofta säga till att man ringer tillbaka till budgivaren bara för att liksom bekräfta var man står någonstans. För om, om budgivaren säger men här har jag ett bud, dolt bud på fyra miljoner. Mm. och då mäklaren säger så här men vad menar du med ett dolt? Betyder det att jag inte får informera andra spekulanter om budet? Ja, det är korrekt. Men får jag inte ens informera andra spekulanter om att du har lämnat ett bud överhuvudtaget? Oavsett belopp, ja, men det stämmer. Vissa svarar ja på den frågan och andra svarar nej på den frågan. Mm -hmm. Men Då vet man ju liksom det, då vet man spelreglerna. För det, det är faktiskt budgivaren som definierar spelreglerna.
1: För då riskerar du inte heller nej. att göra någonting fel i den bemärkelsen.
0: Exakt. Mm. I kombination med att man då är samtidigt tydlig med budgivaren så att det följer ju i sig av lagstiftningen men det kan vara bra att vara tydlig mot budgivaren att man säger att bara att, så alltså du vet så kommer jag ju förstås informera säljaren om, om det här. Mm. Ja, det förstår jag, mm. säger folk då. Men du förstår också att det är säljaren som bestämmer om det här budet ändå ska publiceras. Men va? säger folk då. Ja, men så är det. Det är säljaren som bestämmer. Men sen om vi publicerar det här budet så för, för, förstår vi att det budet omedelbart förfaller. Och då kommer vi informera folk om det också. Men bara så du vet så är det så spelreglerna fungerar. Mm. Ja, okej, okay, då fattar jag, säger folk. Och så har man inte ett problem längre. Då har man rätt ut att man får inte berätta för någon annan om inte säljaren informerar eller bestämmer sagt, att man ska informera andra om det och då ska man också informera andra om att det här budet därmed omedelbart har upphört. Och svårare än så var det inte. Nej. Men gäller du att ha den här dialogen med budgivaren tar du bara emot ett dolt bud på 4 miljoner då, och, och springer med problemet då, då vet du inte riktigt hur du ska göra. Nej. Då är det ju mer att, att får du får inte säga till någon annan och sen så får du riskera, riskera att den här personen blir förbannad när säljaren ändå väljer att publicera det
1: för Jag tänker mer alltså, i, i den här marknaden som det är nu eh, när det inte är lika liksom, trissade budgivningar och, och ja, man måste jobba mer med budgivarna att ha den här dialogen med budgivarna, säg att du bara en budgivare kvar att jobba med, att det kanske kan vara väldigt läskigt för många mäklare Hur tycker du att man ska tänka då? Har du några tips?
0: Kom över det Ja. <laughs>
1: Det var inte svårare än så. Så får man komma över ett men Jag alltså, a... det är en jurist
0: va? Det är mitt svar. Nej. Det är egentligen bara att ha den dialogen och, och spela med öppna kort. För som sagt, alltså, jag ser ju många tjuvanmälningar till FMI mot mäklare. Och så får ni lägga en 10-20 timmar i onödan på att försvara er FMI. Och liksom mitt jobb är ju att försvara er. Mm. Och, att, och, och, och framförallt att undvika att ni hamnar i problem. Mm. Um. Så mycket av rådgivningen handlar ju liksom om att oavsett om det är dåliga bud eller något annat, framförallt om det andra saker men, men det handlar ju mycket om att Nej, men nu har du gått lite för långt mm. ta, ta tillbaka lite här så att vi liksom minimerar risken för att ABC B, och C sen händer. Mm. För det är inte alltid att ni ser det den, den, så där, den den kronologin, den händelsekedjan som kan inträffa när folk börjar framställa reklamationer mot varandra. Och sen så citat, jag skiter i vem som betalar, bara någon betalar. Och sen mm. så är man inne i den spiralen. Och så får man anmäla till sitt försäkringsbolag och så blir det en massa skriftväxling och så, där. och så är man inne i en in, ja, massa tid helt enkelt.
1: Men om man tänker då med, med dolda bud, säg då att vi har en budgivare som säger att jag, jag vill inte att du berättar beloppet. För de andra spekulanterna. Jag vill inte heller att du berättar att det kommer in ett dåligt bud. Det ska vara locket på.
0: Ja, och det, så brukar det vara. Hur ska
1: man agera då gentemot spekulanter? Ska det vara locket på? Eller kan jag ringa till, till budvån och säga att hej, nu är det så att du la eh, 3-9- det finns någonting som är ett öppna bud och något finns det någonting som är ett dolda bud. Vill du köpa lägenheten nu så hade jag rekommenderat att du la ett bud som är över 4 miljoner till exempel.
0: Det första var att du hoppade över ett led. Och det för, det första led alltså det, mellanledet är att du måste prata med säljaren. och, och ja, men och säljaren med tanke och, och att säljaren, säljaren, ta emot information, och säljaren tar emot budet. Ja. Och säljaren väljer att inte publicera budet. Mm. För det kan säljaren välja. Säljaren kan välja att, att publicera budet trots att det är dolt. Mm. Det, är bara, det enda som händer då är att budet omedelbart förfaller. Ja,
1: men då finns det ju ingen vinst för säljaren att göra det.
0: Jo, för att då har säljaren precis indikerat för hela marknaden att jag har tagit emot det här budet men anser att det är för dåligt.
1: Mm. Ja, sant. Men om
0: man inte vill publicera budet, då skulle du vara tyst.
1: Mm.
0: Då säger du, jag har, fått emot, jag har tagit emot ett öppet bud på 3,9 miljoner. Mm. Och säger nästa person, att ja, 3,91 då, säger nästa person. Då. Mm. Och då säger här: nej tack.
1: Mm. Men om vi leker då med tanken att det här har hänt, det ger inte det utfallet som det vill på marknaden. Hur får jag kommunicera mot bud tvåan?
0: Du får inte kommunicera med buden i min uppfattning. Om re reglerna för det dolda budet som du i samråd med den dolda budgivaren har kommit överens om precis enligt det samtalet som jag föreslår att du skulle ha, uh -huh. då är det tyst. Det är på. Låtsas att det inte existerar. Okay. Det är säljaren som har fått det här, den här informationen, ingen annan. Nej. Men det är det... därför som det är ett oskick med doldabud, bud och det är därför som man ska ha den här dialogen och sen ska man ändå prata med säljaren tyck, vad tycker vi om det här? Mm. Och så, så får man fatta sina beslut om det ska publiceras eller inte. Men best, man kan inte äta kakan och ha den kvar. Så Nej, om man ska ja. ta och inte publicera det då får man ta och leva efter den devisen.
1: Mm. Och då kanske bara att man som, som mäklare måste vara en tydligare mot säljaren. Också vad det innebär med Gustav, du hade ju ett dilemma här med doldabud. bud. Känner du att du har fått en tydligare inblick här efter Claes beskrivning?
2: Ja... Jag kommer inte ta emot åldrabud. Punkt!
1: <laughs> Gustav kommer inte ta emot Ja, Men det är bra, då har han fattat grejen. Det är ju perfekt.
2: Jag fick
0: absolut klarhet. Tack, Claes.
1: <laughs> och, och
0: för godorn skull så det är det ju inte mäklaren som bestämmer. Nej, det var det äh, jag ville äh, komma äh, till. Äh,
1: <laughs> äh. Men. men Gustav, han är klar för sin sak. Det är bra. Mm.
0: Men det är bra att ni argumenterar emot lite. Det är, det är inget som säger så att ni måste vara någon glorifierad liksom, budbärare. Utan gör ert jobb bara. Det är ju toppen. Mm. Ni är skittuktiga på det.
1: Mm. Ja men någonstans så kanske det handlar också om att ta ett, ett ställningstagande där och där handlar det ju om liksom som, som mäklare i sin yrkesroll, det här budet som vi har fått nu bedömer vi att det är ett tillräckligt bra bud. Ska man i den situationen råda säljaren till att kanske ta det eller bör man ta den också risken som det kan bli om det är så att säljaren att tacka nej till det dolda budet och det blir för långt bort för de andra budgivarna till exempel att de inte vågar agera. det oftast är min bild i alla fall. Eh, av min erfarenhet att de dolda buden oftast är en liten bit högre. Och att man heller då kanske lägger upp en lite större pengasäck på bordet för att faktiskt få köpa den.
0: Mm. Ja och det där låter ju som ny nyckeln till ett bra samtal med säljaren.
1: Mm. Toppen. Då är vi överens. Ja
0: vi är så överens.
2: <laughs> Tack för det klass, Fantastiskt bra eh, diskussion och dialog tycker jag. Vi hoppar vidare till en fråga som har kommit in från väldigt många skulle jag säga. Det är dels studenter, mäklare idag, nya som äldre. Eh, och det är ju dilemmat med lockpriser. Nu skakar Claes eh, på huvudet här och rynkar på ögonbrynen. Ja, och men vi, vi, har rummet.
0: Ja, men vi har ju den i det här rummet och, och kan prata om, 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 om mycket. om. <laughs> vi har ju varit mycket snack om lockpriser de senaste ja. åren och FMI har haft mycket att säga till om där och, och, ja, för vi har ja. tittar
2: man bara i Stockholm där jag och Ebba är verksamma. Eh, och här är det ju väldigt vanligt med budgivning 10 20 ish. Mm. Nu kanske inte lika mycket nu på den här marknaden, men det här är ju någonting som FMI anser är lockpriser. Alltså den liksom differen emellan. Eh, och nu läser jag ordet gransk från en text och det är lockpriset är inte <laughs> slutpriset utan det är utgångspriset i förhållande till marknadsvärdet. Vad tänker du när jag säger så?
0: Ja, att det är ofullständigt för det dels är det frågan om att definiera marknadsvärdet och dels frågan om att det krävs ju också att det finns en en, en avvikelse från vad säljaren är villig att sälja för. Mm. Alltså det är de två parametrarna så att att, att utgångspriset eller priset avviker väsentligt från det som, det, som säljarna vill sälja för mm. eller mm. från det bedömda marknadsvärdet. Mm. Och, och de där två parametrarna är ja, minst sagt och Särskilt i den här marknaden så är ju min uppfattning och jag har förstått det som också i hela branschens uppfattning att
2: lockprisproblemet är ju ett icke-problem för närvarande. Exakt, exakt. Ja. Men om man tar in det i en annan fråga vi har med oss bara kort slänger iväg till januari, februari, mars. Mm. Där såg ju vi Dels på branschkollegor och, och liksom kollegor runt omkring att det kunde vara budgivningen by som stack iväg som allra, allra högst 2 miljoner. Kanske Hopp. till och med mer. Där måste ju ni ha fått ta i tur med problem att folk behövde hjälp för att folk ligger på dem att de har så här,
0: Det här är ju ett ämne som har pratat mycket om, har skrivit mycket om, det finns otroligt många FMI-avgöranden. På, på det här. Mm, jag har varit uppe mm. i förvaltningsomstolarna om man inte är nöjd med FMI's beslut så kan man ju överklaga det.
2: Ja, men alltså, när jag äh, blev, tog utbildningen, det var liksom red flag red flag Det enda vi pratade om kändes det som.
0: Om jag fattade rätt så förra året var väl 40% av anmälningarna till FMI var lockpriser. Mm. Alltså, det, är, det finns ju egentligen inget slut på, på, på konsumenternas, ibland säkert berättigade men, men i min uppfattning definitivt delvis överdrivna missnöje med den här prissättningen mm. på, en på en uppåtgående marknad. Det är otroligt svårt att pricka vad som är ett marknadsvärde när pris prisbilden är stegrande. Mm. Men om det var enkelt, även om, så skulle ju alla bli lika på börsen. Det är ju egentligen bara att börsen gick upp under hela under den perioden, men det var inte alldeles lätt. Det fanns ju massa folk som förlorar pengar samtidigt. Mm. Um, så det, det blir ju. Kort, lång historia kort, det är mm. svårt mm. med lockpriser. Det är svårt.
2: Men om man sätter ett scenario då. Jag har lagt ut en bostad. Eh, det blir en budgivning trots marknaden som är nu. Och eh, sen är eh, bud tvåan, bud trean, bud 4 får helt enkelt snurresbrett och, och an, vill anmäla mig för lockpris. Hur ska jag tänka när jag får höra där från dem utifrån att jag har gjort min liksom, professionella bedömning på värderingen, marknadsvärdet och sagt att utgångspris Grundat på ja, tidigare försäljningar och, och, och vad jag tror, hur budgivningen kommer att se ut på den här marknaden innan jag liksom ringer dig.
0: Ja, du ska ha ringt mig långt, långt innan. Okej, men men, <laughs> men, men ja. det, det första som händer i, en, i ett mäklaruppdrag är ju generellt sett att man skriver ett förmedlingsuppdrag och i det så brukar man definiera vad säljaren vill ha som utgångspris på objektet. Ja. Och, och numera så står det ju oftast i de där förmedelsedragen att detta är också lägsta nivå eller ett, ett belopp som säljaren vill att sälja, sälja för. Mm. Och då har du som mäklare åtminstone täckt upp den parametern i lockprisbedömningen eftersom det är en tvådelad bedömning, antingen då om att säljaren vill sälja för eller då den här marknadsvärdesfrågan. Så folk som inte fyller i den som är mäklare har, har kanske inte täckt upp sin egen rygg mm. enligt min uppfattning på ett enkelt sätt.
2: Mm. Alltså den raden, förslag på ja. utgångspris på förmedlingsuppdraget. Ja, för där okay. står det ju att det här är också ett belopp som
0: säljaren vill sälja för. Ja. Ja. Men sen är det liksom en bedömningssport. FMI har ju kastat pil och gått på ett antal mäklare och har under de senaste åren gått på en del framgångar och en del motgångar. En del uppmärksammade motgångar också. Man har gått ut jättehårt mot vissa mäklare och sen total förändring i förvaltningsstolarna. Mm. Så det är ju svårt att och då har ju FMI delvis ändrat taktik i vissa avseenden. Och så har man gått på mäklare med ett statistiskt perspektiv. Så har man begärt in alla 80 förmedlingar som mm. en specifik mäklare har gjort i ett visst område under två år. Och sen sitter man att i 60 av dem så är steg det mer än 14 procent och så är det mer och med systematiskt påstående lockpris för att man bedömer att det är sannolikt lättare att bevisa än en enskild händelse. Men är det
2: här specifikt lockpriser då? Ja. som det har varit. Okay. Ja.
0: Mm. Ja. Så att det har varit väldigt svårt för myndigheten att, att pinpointa gränsen för ja. lockpris och det är svårt för alla även för, er, även för oss att hjälpa till med. Så.
1: Men, men får jag då inflika med en kanske lite dum fråga. men För, för jag kan tänka så här, i slutändan oavsett vilket utgångspris du har så att den som lägger det sista budet avgör ju någonstans vad den personen i fråga tycker att lägenheten är värd. Och det blir ju slutpriset på lägenheten, vad den säljs för där och då. Och om man då sätter ett lägre utgångspris till exempel med syftet att fler ska komma på visningen och då kanske folk tänker att det är ett lockpris lockar till sig folk. I slutet av dagen, vad är det som är den stora problematiken med ett lockpris?
0: Den stora problematiken är att man vill ställa marknaden. Ja. FMI flyttade ju från Stockholm till Karlstad för ett antal år sedan. Och då började man rekrytera av naturliga skäl jurister lokalt, och de juristerna kom i hög utsträckning från konsumentverket. Och konsumentverket är den myndighet som, som utövar tillsyn över marknadsföringslagen. Och sen dess så har FMI också tittat väldigt mycket på just marknadsföringslagen. Och marknadsföringslagen är ju väldigt mån om vilseledande marknadsföring. Mm. Så, så FMI, om man ska förstå för mig, så ska man tänka mycket på Hemnet-annonsen. Alla 15 000 som är in och klickar på en annons så att mm. de inte vilseleds. Mm. Snarare än då de kanske 50 som kommer på en visning och kanske de tre som lämnar bud. Det är liksom av mindre intressen De 15 000 som funderar på om de ska gå på visningen överhuvudtaget. Att de inte Så Då är lockpriset, de här stora siffrorna på ämnet billigt, 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 ett problem för mig. Mm. Um, så det handlar om att inte vilseleda konsumenter. Mm. Mm. Att de ska fatta ett, ett affärsbeslut som grundar sig på att de inledningsvis har blivit vilseledda. Så när man väl är med i budgivningen så blir, man, så blir den här upptrissad av att man. Det blir någonting annat.
1: Mm, jag fattar. Lockpris, är det någonting som många av de mäklarna som har ringt in till dig genom åren? Är det någonting som är vanligt? Eller vad, vad är det vanligaste som ni brukar få med som så?
0: Ja, absolut får vi frågan om lockpris. Jag vet ju många mäklare som hamnar i situationer, kanske inte i dagens marknad, men de senaste åren har det funnits massa tillfällen då mäklare liksom känner att oj, nu måste budgivningen typ stanna för annars får jag problem här. <laughs> för det var inte alls så här. Jag tänkt. Och det, det har ju ibland verkligen stuckit. Mm på otroligt oväntat sätt. Det är ju jättesvårt att veta på förhand. Mm. måste vara en jättesvår del av ert jobb.
2: Mm. Men den vanligaste... Ja, Nej, men jag har Förlåt. Förlåt, nu snor jag micken här. Men jag tänker ju, förut var det ju på den bättre marknaden. Alltså folks disponibla inkomster var ju helt annorlunda mot idag. Alltså räntan var ju inte i närheten vart den är idag. Det fanns ju mer pengar att spendera. Och framförallt har man sålt på den marknaden så har man sålt dyrt och kan också köpa dyrt. Och låna, för det var i princip gratis låna. Så, så att det, det måste ju vara flera liksom infallsvinklar som man kan ha som usp eller liksom kraftig mot om det är så att man blir anmäld för lågpris. Absolut. Ja. Och, och precis det resonemang som du nu för har ju varit
0: en, en central del i försvaret för de mäklare som har som försvarat sig framgångsrikt mot den typen av anklagelser. Mm. Så Absolut. Men eh, nu är ju förhoppningsvis med inden anmälningar väsentligt ner så kan man prata om andra saker helt enkelt.
1: Mm. Men om man tänker procentuellt av lockpriser, har, har du någon uppfattning hur många som liksom faktiskt blir fällda för och hur många blir, blir friade?
0: Ja, men det har jag faktiskt inte någon uppfattning om, men mm. min uppfattning är att det är oväntat många som frias. Mm. Alltså, man, även otroligt stora uppgångar har lyckats förklaras bort. Mm. Och det, det kan jag förstå för att förvaltningsomstolarna har verkligen sagt ganska hög ribba för, för vad de anser är en delvis annan ribba än FMI kan man säga.
1: Mm, jag förstår. Men skulle man då kunna säga att om man skulle få en lockprisanmälning att man inte behöver vara rädd för sitt liv som mäklare? Vågar man säga det? <laughs>
0: Ja, men, ja, Jag vill men, kanske här, försöka va.
1: lugna någon där ute. Ja, men,
0: ja, men rent allmänt så ska man ju inte vara överdrivet rädd för disciplinärendena mer än att förstås man ska respektera. Jag är ju advokat och vi har ju, vi har ju motsvarande regelverk med erinran och varning och avregistrering via advokatsenfundet. Mm. Och det är klart att man inte tycker att det är roligt. Ingen som tycker att det är roligt att bli anmält i advokatsenfundet och, och liksom bli utvärderad om man duger som människa eller inte. Mm. Men till syvende och sist så Alltså om man har gjort en fel i inom journal någonstans så får den erinran Så är det en helt annan sak än om man har snott någon, någon liksom, klientmedel. Mm. Skalan däremellan är ju absurd. och, och, och sno någon klientmedel, det händer vi kanske en gång på 20 år, vad vet jag. Mm. Men, men, men poängen är att man behöver kanske inte oroa sig för så sin registrering är det första man gör om man har gjort något fel. För fel gör vi alla. Det handlar om hur man tar ansvar för de felen. Mm, mm. Och det tror jag att, att man kan tänka lite mer på rent allmänt. Mm, um,
3: det, det
1: är bra.
0: Och det är också det som är så bra med nya fastighetsmäklagen tycker jag. Att det blir tydligare att, att mäklarföretagen har nu mer ett ansvar att hjälpa till när det går snett. Att uppmärksamma att det går snett och hjälpa till och minimera skadorna av det. Och hjälpa er mäklare att säga att, att, att både ut mot kund- och hjälpa er vidare så att det inte går snett igen. Och det, mm. det är en av de stora skillnaderna jämfört med hur det var innan den nya mäklare lagen som i kraft för snart ett år sedan. Mm. Eller ett år
1: sedan. Ja, men, precis. men om vi går tillbaka till lite hur, hur marknadsläget är idag. Och vad är det folk ringer om mest och behöver hjälp med mest idag? I den här marknaden. I
0: den här marknaden så märker man en tydlig skillnad med jämfört med när det gick upp. Ja. Och, och nu märker man en tydlig eh, fokus på frågor om att köpare vill dra sig ur. Banker mm. vill inte gå vidare med sina lånelöften, har ändrat förutsättningarna och sätter köparna i, stick, i, i skiten på den svenska. Eh, nyproduktionsprojekt försenas, fördyras. Folk vill hoppa av. Eh, stora problem. Hela nyproduktionsbranschen eh, har vi, får vi väldigt, väldigt mycket frågor. Mm. om. Så det, det, det För mäklarna som tar första smällen, jättetråkigt, tar mycket tid. För oss som tar andra smällen, jättemycket tid med liksom negativa frågor. I en uppgående marknad så var det liksom mer att man försökte sy liksom ihop affärerna, hjälpa till med klausul och hjälpa till med, med hur mäklarna ska så att säga, göra rätt i förhållande till att få ihop affären. Mm. Mm. Men nu är det mycket att försvara sig mot, mot äh, ilska och, och trängda konsumenter.
1: Men du sa att det är många ringer om att köpare vill dra sig ur. Mm. E varför vill de dra sig ur?
0: Ja, men marknadspriset på, på objekten har ju sannolikt sjunkit väsentligt sen kanske kontraktet skrevs i april och vad det nu kan tänkas vara. Banken har bestämt sig för att de inte vill vill stå fast vid sitt lånelöfte längre mm. och så måste köparen hitta en annan bank vilket de inte alltid lyckas med och sen så blir det ett kontraktsbrott och så häver säljaren och så blir det om det och så sitter mäklaren i mitten och ja, mm. mycket sådana problem. Men alltså från kontraktet till tillträdet? Men ja. Jag. Mm. ja. Det och, händer ganska ofta numera.
1: Är det sant? Men när det blir sådana typer av, av situationer vad är liksom, hur, hur brukar påföljderna se ut? <laughs>
0: Ja, det, det här är, var en rolig fråga. Ja, men det, är ju, det är ju hur långt det snöar liksom. Ja, äh, det, ja.
1: det är ju... Det är ju så, så här då. Nu ställer jag lite mer m, fråga på sin spets. Vad är den värsta påföljden som du har varit med om i ett ärende? Alltså den högsta kostnaden eller den ja, men värsta påföljden? Så.
0: Det vet jag inte. Alltså, om, man, om man tänker sig att köparen begår ett kontraktsbrott och inte tillträder. Mm. Då får ju generellt sett säljaren häva köpet. Och mm. sen så säljaren kan ju i och för sig också välja att stämma köparen och kräva att köparen fullföljer. Mm. Men det brukar nästan ingen välja det alternativet. Mest för att man kan inte lugga en flintskallig och de som inte tillträder brukar vara strulpällare. Mm. Och sen så säljer man om med samma mäklare eller någon annan. Och mm. sen så skickar man ett krav till, till köparen som på, på mellanskillnaden mellan vad man fick i första försöket och, och vad man fick i andra försöket. Och anser att det är en skada. Och sen så får man bråka i domstolen där. Mm. de tar det två år och kostar 500 000 kronor i advokatkostnader och sen så
1: mm. ja,
0: är det ingen som är lycklig.
1: Nej. Så det är ingen par som går att vinna om man säger så?
0: Ja, det beror ju på hur, Ofta det beror det på hur stor handpenningen ja. ja. För den kan ju vara en bra buffert för säljaren i de situationerna. Sånt. Men ja svårt, det finns inga det finns inga självskrivna svar i de här situationerna. Nej. utan Man måste anpassa sitt eget beteende utifrån liksom, vad som är bäst i där mm. och då. Mm. Svårt som tusan. Verkligen. Och jättetråkigt. Ja. Förlorar bara för alla. Även köparna kan det vara väldigt synd om när, när bankerna drar öronen åt sig. Mm. Um, typ. Mm.
1: Och vi har även en, en ytterligare fråga. Eh, och det är just det här när det kommer till Nix anmälningar Och anmälningar vi... Eh, ja, icke-godkända, att man har samtyck till lappar och samtal och utskicka olika slag. Så vad va är en nixanmälning?
0: Ja, jag är ju ingen auktoritet på det här området. Men jag ska ändå sticka ut hakan och försöka svara på frågan. Ja. Eh, alltså, nixanmälning innebär ju att man anmäler sig till nixregistret ja. som konsument eller privatperson, eh, rättare sagt. Och att man helt enkelt inte vill ta emot riktad marknadsföring på det sättet eller att man blir störd till exempel telefonnummer eller sin mm. adress. Um, och um, det innebär ju att en näringsidkar har en skyldighet att kontrollera mot den här, det här registret och inte vidta marknadsföringsåtgärder till folk som är registrerade där.
1: För min tanke, säg till exempel om man skulle man ska ringa i ett hus till exempel eller liknande, att då hade man kanske kollat, hitta, det är många som har dåliga telefonnummer från nätet till exempel eh, då kan man inte ringa på de numren men att de numren som det inte var så då är det fritt fram till exempel. Men det är alltså inte fallet om nej, någon är det,
0: Nej det är inte fallet utan är man mäklare eller någon annan näringsidkare så har man ju en skyldighet att rätta sig efter dem efter mixregistret. Mm. Och det gäller ju inte bara er utan det, det är inte en riktad insats mot mäklare utan det gäller ju alla. Mm. Och det är till för att skydda oss privatpersoner mot att vi ska få sms eller uppringar från alla företag där ute mm. som man inte vill bli uppringd från. Mm. Um, och så finns det ju förstås massa regler kring det där, men, men det behöver vi inte gå in på i, i detalj här. Men kontentan av det hela är ju att um, det där har ju börjat gå upp mer och mer för folk och så, det vi hör är ju att, att, att mäklare får mer och mer ett GDPR på hopp, mm. som att man vill utnyttja sin rätt att bli glömd och man vill få ut all information om sig själv man har i, i på, hos ett mäklarföretag och, och man har inte samtyckt till att eh, ens villa syns i bakgrunden på en drönarfilm och, och, och de här frågorna hänger ihop eh, med din nixfråga. Man kan ju bara konstatera att hela gdpr regelverket är ju relativt nytt och det har inte riktigt satt sig var gränserna går och sådär. Så, där, så att, um, ja, det är, det är <går> vi lär oss samtidigt som vi utvecklas ja. ungefär på det här området.
1: Men för vår uppfattning är ändå liksom, om, om man lyssnar på, på många sådana här poddar för mäklare som har blivit väldigt, väldigt framgångsrika då är frågan vad har ni gjort för att bli framgångsrika? Då är det väldigt vanligt att man säger autoritär, eh, lappa mycket, ringa mycket, synas mycket i sitt område. Om man då får en sån här nixanmälan till exempel eller att man har skickat ut lappar och det går till FMI för att man strider mot god marknadsföring sed, exempelvis hur ska man tänka då? Ska man bli rädd för sitt liv som mäklare då?
0: Nej, utan då tar man den smäll på fingrarna och, och som man får så går man vidare i livet.
1: Ja. Um, så det händer inget värre än så?
0: Nej, inte om det är första överträdelsen men om det är fjärde överträdelsen så kanske det är värre. Det finns ju egentligen inget för hur FMI väljer att eskalera de där trapporna. Nej. Men det är tydligt en eskalering beroende på hur ofta man är där. Mm. Och det kan man ju också förstå. Um, mm. Man ska inte vara där allt för ofta. Men... På för första försöket absolut inte.
1: Nej, Nej men det inte är allt bra. för allvarligt. Nej, Nej, <laughs> Nej. precis. Det beror på vilket avseende. Ja. <laughs> ja, men det är jätte, jättebra. Men du Claes, stort tack för svaret på dina frågor. Och Claes och Jenny, stort tack för att ni kom och gästade vår podd idag.
2: Ja, Fantastiskt trevligt avsnitt. och hoppas att vi kan eh, få ut det här till alla så att ni vet att eh, har man en tuff dag på jobbet då ringer man Claes.
1: Klas och company! <laughs> <laughs> Inte bara klass!
2: <laughs> Titta på <laughs> ja, mig
0: Stort tack för att du fick vara här! Både jag och, jag och Jenny vi är oerhört tacksamma för, för att träffa er. Tusen tack!
2: Tusen tack! Mäklarförbundet gästar oss idag. Det är helt underbart. Vi är Mäklarna! Den nakna sanningen! Trevlig Trevligt att er!